0: ...917-107-700. Estos voluntarios... ...que dan su tiempo generosamente... ...en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Sí, buenos días. Mire, yo quisiera...
1: Adelante, le escuchamos.
0: Ah, es que me parecía que sí, cortaba. Sí, sí. se claro. cortaba. No, quería decirle que, que me encanta lo que ha dicho de la Virgen y que, bueno, le suelo escuchar cada día. Y, y bueno, pues eh, a mí me extraña que muchos sacerdotes no estén de acuerdo con los libros de la verdadera vida en elegido Dios como profeta, la que lo escribe, bueno, que lo escribe el Señor por medio, de... es una letra distinta, la de él, la del Señor cuando le lleva la mano que cuando ella escribe.
1: Bien, eh, es verdad que se ha entrecortado así varias veces la, eh, la intervención del oyente, pero yo creo que más o menos ya hemos entendido que se estaba refiriendo ella a algunas revelaciones particulares, ...no he llegado a escuchar el nombre... ...pero bueno, es, eh, es lo de menos... ...a unas revelaciones particulares... ...que existen publicadas... Eh, ...con respecto a, a las palabras de la Virgen... ...a la vida de la Virgen... ...y que a que ella ha podido encontrar... ...alguna resistencia en algunos sacerdotes... ...a la hora de difundirlas, etcétera... ...vamos a ver, yo creo... ...que en eso hay que tener un equilibrio... ¿eh? Eh, ...el hecho de que... ...unas revelaciones particulares... ...sean revelaciones particulares... ...pues igual hace también comprensible el que los sacerdotes no las difundan, porque cuando un sacerdote actúa, él, él, también está él actuando en nombre de la fe de la Iglesia, y puede no ser prudente el que él, en el ejercicio de su ministerio, eh, proclame, predique unas revelaciones que no han recibido, bueno, que pueden tener un nilostat, ¿no? Un nilostat en el sentido de que eh, la Iglesia haya podido ver que no hay nada contrario en ellas a la fe católica. Pero... ...siempre siguen siendo unas revelaciones particulares... ...y el sacerdote tendrá que tener... ...una prudencia en... ...bendecirlas... ...cuando uno... ...cuando un fiel le... ...pues se acerca y le, y le pide su opinión... ...sobre si puede alimentarse de ellas... ...y el sacerdote le dice... En ...la iglesia les ha dado... ...les ha dado una aprobación... ...en cuanto que nada osta contra la fe católica... ...pero al mismo tiempo... ...también hay que, hay que entender... ...que no se puede poner al mismo nivel... ...entendamos bien esto lo que es la revelación privada de lo que es la revelación pública. No se puede poner al mismo nivel. El sacerdote tiene que hacer su predicación desde la revelación, desde la revelación y desde la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, vosotros fijaros que yo cuando explico aquí en el catecismo eh, las, bueno, pues la, la parte referida a la mariología, mm, no recurro eh, a todas las fuentes de inspiración de... De revelaciones privadas, aunque bueno, haga alguna mención a Santa Bernadette o a los santos de Fátima, pero es de una manera, como ya estáis observando, eh, pues de una manera sobria. ¿Mm? O sea, que la predicación del, del ministerio apostólico de la Mariología, lógicamente, tiene que ser basada en la tradición y en la Sagrada Escritura. Y ¿Eh? que a usted le ve que esos libros determinados les ha hecho un, les ha hecho un gran bien, adelante con ello. ¿Eh? Pero entienda usted también que. No, ...nosotros no podemos hacer una predicación pública... ...basándonos en las revelaciones privadas... O sea, ...es una distinción de conceptos que, que, que es importante tenerla clara... ...adelante, pasa a un siguiente oyente... ...buenos días...
0: ...buenos días padre...
1: Sí, escuchamos. ...mire,
0: quiero hacerle una pregunta de moral... ...tengo una hija que nació con una malformación... ...le dieron de alta a los 17 años... ...se casó, tiene dos hijos... Y cada embarazo pues, realmente corre un riesgo de, de llegar a, a, a poderse dializar. Es un riesgo que, que puede darse y puede no darse. Entonces, moralmente, como se trata de una persona joven con un matrimonio joven, moralmente está obligada a correr el riesgo de ese tercer embarazo o estaría disculpada. Porque es el riesgo es real, ¿eh? No estoy...
1: De acuerdo, sí. Podría... ...podría ser, eh, eh, ese caso que usted me expone... ...podría ser una causa, un motivo... ...que justificase el recurrir a una... ...el buscar por medios lícitos... ...obviamente no por medios ilícitos, ¿no?... ...sino por una regulación natural de la natalidad... ...pues mm, por buscar una regulación de, de la natalidad... ...en la que uno entienda que debe de posponer... ...o evitar ese tercer hijo... ...porque hay una causa justificada que es un riesgo real... ¿eh? ...ahora, también es importante que el, el método por el que se lleve a cabo esa regulación de la natalidad sea lícito y no se recurra a esterilizaciones, a esterilizar a la mujer, a esterilizar el hombre, o a la anticoncepción. Sino como explicamos en su momento en la explicación del sexto mandamiento, la moralidad de la regulación de la natalidad eh, tiene, que medir, tiene que tener en cuenta dos aspectos, ¿no? Por una parte, el fin que se busca, que no sea. ...una regulación por motivos egoístas... ...como creo que es el caso que usted dice... no, ...que haya un motivo justificado... ...pero también la moralidad de los medios... ...no solamente la de los fines... no. ...bueno pues teniendo en cuenta este caso... ...creo que la respuesta a la pregunta... ...es esta que le he dicho... ...adelante, damos paso al siguiente oyente... ...buenos días... ...buenos
0: días Monseñor Padre sí,
1: Munilla... ...le escuchamos, sí... ...pues Dejamos. mire,
0: solamente decirle que... ...quiero muchísimo a la Virgen... ...pero porque es la madre de Dios... ...de ahí la vienen todas las prerrogativas... ...eso ha quedado claro... ...pero quería mm, decirle... ...no me gusta la duración... ...pero con toda verdad... ...que está haciendo mucho bien en ese programa... ...que no deje de hacerlo... ...y solamente que en la secuencia... ...que nos explicó la semana pasada... ...pues me ha dado mucha luz y he recibido mucha formación... ...y como en la sociedad ahora está muy superficial... ...y entre los laicos de la Iglesia hay muy poca formación... ...yo le haría una sugerencia... ...por qué estos días del novenario del Espíritu Santo... ...no nos hablaba algo de los dones del Espíritu Santo... ...porque hay mucha gente que hasta desconoce... ...que son siete los dones del Espíritu Santo... ...nada más que era esto... ...y ya que estoy aquí decirle a Monseñor... Mmm, ...al Padre Monilla, que he seguido... Mmm, ...todo el, el viaje del Papa a Portugal perfectamente, no solo ha sido de oído, sino de vista porque lo ha explicado muy bien
1: De acuerdo, bueno, ese fue mi hermano, ese no fui yo, porque a veces observo que algunos oyentes se arman un lío entre, entre las dos voces de, de Esteban y de un servidor bien eh, Bueno, con respecto a la explicación de los dones del Espíritu Santo en su, en su día en su día eh, hicimos siete programas con una explicación en cada uno de ellos de uno de los siete dones del Espíritu Santo. Este programa que hacemos del catecismo es un programa que sigue, sigue los puntos según vamos llegando y no lo hacemos según el momento el momento litúrgico en el que estemos, etcétera, porque eso haría que íbamos a perder la continuidad en la explicación del catecismo. Hay otros programas... ...en Radio María, que sí que son específicos... ...de las fiestas litúrgicas que se celebran, etcétera... ...nosotros en ese sentido somos un poco atemporales... ¿eh? ...somos atemporales porque explicamos... ...no lo que se celebra en el momento litúrgico... ...sino el punto que toca en el catecismo... ¿eh? Es, importante, ...es importante que sigamos este hilo... ...porque de lo contrario perderíamos... ¿eh? Un, ...un tanto lo que estamos siguiendo... ¿eh? ...y bueno, y con respecto a lo primero que ha dicho... ...ciertamente, ¿eh? la, la clave de una mariología... Eh, ...madura y bien centrada es la clave de la que parte todo, es la, la vocación de María como madre de Dios. De ahí, de ahí viene la razón de ser de la Inmaculada Concepción, de ahí viene la razón de ser de que, de que María sea Virgen eh, y de todas las prerrogativas marianas. Todas las prerrogativas marianas nacen del hecho de que ella sea madre de Dios y que esa sea la vocación que Dios le ha dado. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Muy buenos días. Sí, le escuchamos. Monseñor,
0: sobre. soy Juan de Valencia. Eh, quería preguntarle sobre la alusión que ha hecho usted de María en el Corán. Eh, si pudiera ampliarla un poco.
1: Bueno, eh, la verdad es que mucho no puedo ampliarla porque sé que... Eh, bueno yo la he cogido así literalmente y en este momento no tendría que investigar si aparecen más textos ¿no? cuántos textos son los que en el Corán aparecen referidos a María bien, entendamos una cosa en el Corán se invoca a Jesús como un profeta ¿Eh? por lo tanto Jesús es un profeta eh, para los maometanos el problema está que no lo entienden como el profeta definitivo ¿Eh? ellos creen en el nacimiento virginal de Jesucristo Creen en la concepción virginal de Jesucristo En la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María Pero el problema está en que entienden que el problema, el profeta definitivo es Mahoma y no es Jesucristo Pero ellos sí creen en Jesús como un profeta Y creen en María como la madre de, la madre de Jesús ¿eh? Y hablan de que ella será invocada como la bendita entre todas las mujeres ¿eh? Esto es un poco lo que puedo, ¿eh? lo que puedo decirle También hay otro, otro hecho Curioso y es el hecho, de que, el hecho de que una de las hijas de Mahoma se llamase Fátima, esto es algo un poco anecdótico, curioso, pero, pero tiene su influencia, ¿eh? una de, el hecho de que una de las hijas de Mahoma se llamase Fátima eh, ha generado que en el mundo islámico se ha creado una cierta expectativa y curiosidad hacia el santuario de Fátima. Y suele haber incluso pues, algunas, eh, algunas visitas de musulmanes ...hacia ese santuario de Fátima, porque ven ven ellos una coincidencia entre su devoción, entre comillas, ¿no?, o su admiración hacia María... A la que, ...de la que dicen que es la bendita entre todas las mujeres y el hecho de que la hija de Mahoma se llamase Fátima... ...bueno, es como podéis observar, no deja de ser una confluencia de dos cosas que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? La devoción a María y el hecho de que la hija de Mahoma se llamase Fátima. Pero eso es una circunstancia que ha creado, digamos, una curiosidad eh, y una atracción en el mundo musulmán hacia el santuario mariano de Fátima. También hizo una referencia a esto, pues, en el, el día siguiente del encuentro del Papa, que fue el 13 de mayo en Fátima, el día siguiente de Quico Arbullo en su encuentro, con los seguidores del camino en el Catecumenal, pues, Kikor hizo una referencia también hasta, a esta, este, digamos, coincidencia curiosa. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.